0: Hjertelig velkommen til Brød og Fred. Ellen, du er tilbake i Norge, og jeg har tatt med deg en sak du vil snakke om, nemlig arbeidsliv. Men i anledning denne spesielle dagen har du tatt med deg noe annet, nemlig fika,
1: <laughs> <Ja>. eller boller. <laughs> ja. Uh, ja, i anledning den store dagen i dag, nemlig fetisdag, eller fetisdagen, som de sier i Sverige, så har jeg tatt med deg uh, Semlor som er da, da på en måte Sveriges versjon av faste lavensboller eh, og eh, de er litt annerledes enn faste lavensboller, i min familie i hvert fall, og jeg tror i hele Norge jeg tenkte jeg kunne høre med deg og produsenten med Mikkel som er fra Bergen, om det stemmer der også, så er jo faste lavensboller boller man på en måte, kutter i to og så dynker i melk og så har på eh, krem og bringe med syltetøy og så sette på det lokket, den andre halvparten av bollen, og så ta melis Elis på toppen av det igjen. Er det som man gjør i Bergen også, dere to? Men, <laughs> altså, vi har en representant fra Bergen her, og så har vi en fra... Jeg
2: vil bare si at altså, jeg er fra Sønne og Fjordene, men det er ikke ja. poenget her. <laughs> <Nei>. <laughs> Vestlandet i hvert fall. I hvert fall. <laughs> ja.
0: Vi er fra samme fylke nå, som er
1: Vestlandet. Ja, rett og slett mm. Det er jo sykt i seg selv.
0: Men... Uh Enten det et øst-vest-skille her, eller så er det din familie Alen som er sprø. For det, du sa at dere dypper bollen i melk.
1: Nei, du tar meg sånn, kutter de to, og så dynker begge halvpartene i melk en halvtime før man gjør klære det
2: høres fortsatt ikke Nei. det høres fortsatt sinnssykt <laughs> ja, ja,
0: ja. vi må komme til bunnsjømene til din sykefamilie eller om, eller om det, det er Østlandet ja, det må
1: vi gjøre
2: sinnssykt, kjære lytter eh, her ja. må du kjenne din besøkelsestid opplyse ja, oss, oss. Ja.
1: hvor
2: er du fra, og hvordan ser du fra stavens bollen ut ja. er det normalt eller unormalt å ha dyppen i melk ja,
1: ja
0: for ellers er det likt som, som holder vi på i Bergen. Ja. Krem og bringer med syltetøy. Ja. Og med litt på dobbene.
1: Mm. Og det blir jo denne fine rødfargen fra syltetøy også. Mens i Sverige så har de da mandelmasse i stedet. Og jeg føler at eh, semlone har en større rolle i svensk eh, samfunnsliv enn det er på det her i Norge. Det er en, en veldig sånn stor craze og en veldig sånn greie rundt det. Og det er også liksom, mye anmeldelser av semlore. Det begynte kanskje i 2012 med bloggen Semmelmannen, som er en anonym fyr som gikk på alle bakkeriene i Stockholm og prøvde semlene deres og ga dem liksom, eh, karakter basert på fem kriterier. Og det var da de er da utseende, lokk, Bulle, mandelmasse og gredde. Og alle disse fem får da mellom 1-5 poeng, og så kan man få opp til liksom maks 25 poeng, og så man regner man ut en poengssømme. Dette begynte på Tumblr, og nå er han aktiv på Instagram. Bare å sjekke ut Semmelmannen, hvis du blir interessert i det. Det er ikke så heldig det navnet. Få litt assosiasjoner til Lommemannen. <laughs> ja, det kan si. Bra. Nei. Men jeg tenker vi kan jo se, vi har jo med Semmler i studio i dag, som er fra et norsk bakeri vi kan jo sjekke vad tror du om, om denne semlen vår ut fra de kriteriene um, altså utseende
2: hva
1: tenker du Mikael, ser, ser det bra ut?
2: utseende, det ser veldig bra ut det gjør det faktisk og her har vi semlen på et fat jeg har aldri hørt om dette konseptet før så det har
1: lite svensk flagg da kan jeg virkelig presisere at dette er fra utlandet
2: ja. det er jo det som gjør den så flott da Følger ja. det, det svenske flagget. Kan man gjøre litt sånn plugging her da? Fordi at hvis du har lyst til å se dine sammen her, så kan du gå inn på Instagramen til Astrid Rampøl <laughs> eller Ellen Engestad. Ja der vi legger ut litt bilder for podcasten. Da.
1: Absolutt. Du kan alle se en ekte svensk semle.
2: Mm. Kan du kan se en ekte semle.
1: Eller, ikke helt, for da kan vi komme til neste kategori, nemlig lokk. Uh, lokket skal egentlig være ikke liksom, en halv bolle, altså den er kuttet i to, og man legger på den andre delen. I, i semler er ofte mye mindre lokk, som er trekantformet. Ja. Så her har uh, man gått for rundt lokk, som er... Uh, kontroversiellt er kontroversielt valget, for å si det sånn. Ja, men for en av forskjellene er jo at det lokket de har er så bittelite Det er
0: bare liksom en, en tygg på en måte Man kan ta det først, og så kan man jo spise bollen mer Det er jeg
2: egentlig positivt til i Men så, jeg vil si utseende er veldig fint Så for meg er det en ganske høy skåp utseende da Men jeg vet jo ikke egentlig hva som sammen skal se ut og det svenske flagget hjelper på Lokket er jo kanskje egentlig ganske dårlig da
1: Ja ja, laket det på det. Så får vi prøve å bulle, mandelmasse og krem da. Ja, for nå skal vi det. Nå vi smake det. Vi, vi ser mm.
3: altså, god krem.
1: <laughs> god krem, jeg er i den. Mm. Mm. Vi burde hatt kniv, altså vi <laughs> er <Skikker> kjekkefull. Det <laughs> får ikke ut bulle. Det var
0: du egentlig fått med hvordan svenskene spiser dette. Ja, det vet jeg ikke helt faktisk. Det må vi finne ut. Mm. Det er mye i deg igjen. Mm.
2: Oi, det var bra... Då sån fast lavans samlar tunga mm,
1: ja, du. Ja, ja, en expert. Ja. <laughs> mm. um, men ja. Ehm, um, Den var lite um, Jag skulle säga att den var lite som grövre. Ehm. Um, att mer som sånn, mm. mm. Mandelkonsistens.
2: Mm. Ja, för jag tänkte det var för grovt.
1: Oh, ja, okay. mm. <laughs> Her er det ulike meninger. Og det kan vi egentlig da, eh, snakke litt om videre, fordi eh, det er ikke alle som liker at semler undersøkes av kritikestanden da, i, i Sverige. Eh, og i byen Falkland så har i år kondi kondito konditorne gått sammen og krevd at lokalavisene stopper med semleranmeldelser, fordi og det er fordi at så mye omsättningen står og faller på disse bollene hvert år. Og jeg tenkte vi kunne høre eller, lite klipp fra hvordan talspersonen da, for samlede konditor i Falkland argumenterer for det. Den som eh, får semst i, i test, den kan jo tappe altså, nästan 50 prosent av sin omsättning på fetisdagen og sennspritt. Ja, <laughs> det er alvorlig å få dårlig anmeldelse da mm, Ja, så det er kanskje litt uh, feikt å liksom gå sammen og be om å ikke bli anmeldt Det tenker vi ikke som forfattere eller teatere gjorde det Men, men uh, det som er problemet da, særlig i år, er så selvfølgelig at bakkerier på små steder virkelig sliter med strømprisen Og hun som snakket her heter da Helene Stålblom hun driver stålblomskonditori, og hun sa at hun hade en strømregning i december på 90 000 kroner, mot det vanlige 30 000. Så den strømregningen har som tredoblet, og Sverige har eh, ingen strømstøtte enda. Det er på vei for privatpersoner, men det er veldig uklart hva det blir for bedrifter som bakkerier. Eh, og det hun stålblom også mener er att... Um, litt som vi var inne på her sant? jeg synes mandelmassen var for lite grov du synes den var for grov så hun mener at folk har så ulik smak at uh, liksom en, en anmeldelse med, liksom, um, med til og med terningkast og alt mulig er for, liksom, for hardt og for grovt og slett, for, uh, for boller som folk tänker ulikt om så hun mener at bolleanmeldelser burde være mer kollektive vi kan høre hvordan hun argumenterer for det ja. det er mellom 1000 og 1200 personer som du skal fråge for at du virkelig få et riktigt test jag tycker man kan absolut här eh konsumentupplysning men då kan man väl mer kanske prata om
2: konsistensen på bullen eller men inte betygsätta
1: Så man
0: ska skriva liksom denna solmandelmassa men jeg ser ingenting om min mening om det. Nei. Jeg bare
1: observerer at ja. sånn var det her. Ja, eller kanskje sånn, her var mandelmassen god, og hos de andre var kanskje ikke kremen god, og folk, jeg tror kanskje hun oppfordrer til at folk skal prøve selv, ikke sant? Ja. Gå og testa alle konditoriene, så får alle... Det blir mye om sånne ting. Så jeg i hvert fall uh, at uh, enten så har en rett i at semelsmakene er liksom for individuelt til å kunne anmeldes av en enkelt matanmelder i en lokalavis. Eller så är det hovedproblemet at Sverre ikke ha strømstøtte, <laughs> og at eh, strømpriskrisen var ikke løses i, i noen land eh, på en ordentlig måte, egentlig. Ja. Um, så det er kanske kanskje heller det eh, konditoriet trenger enn å prøve å frykte An anmelderne. Ja, anmelderne ja. Bli med på manifestkonferansen 28. vers.
2: Unge får ikke sjansen de fortjener i skolesystemet.
1: På digitale medier når yttre og høyre som føler seg oversett.
2: Hvordan kommer vi ekstremistene i forkjøpet? Og hva kan de rødgrønne tilby arbeidsorientert ungdom som faller utenfor?
1: Manifestkonferansen handler om elitisme, populisme og solaritet.
2: Hører forfatterne Nina Bjørk og Sishan Shaker. Næringsminister Jan Kristian Vestre.
1: Naturungdomleder Gina Gylver, Audun Lysbakken og mange flere.
2: Tirsdag 28. mars. Sentrumscene i Oslo.
1: Mer informasjon på manifestkonferansen.no Ellen, du skal snakke om arbeid i dag. Det jeg tenker da, som er rart med arbeid i vår tid, det er at vi lever i et samfunn hvor de aller viktigste jobbene, som for under koronapandemien ble veldig tydelige for oss, og som fikk navnet samfunnskritiske jobber, det vil si renhold, omsorg, transport, av liksom mat, medisiner, eh, lager for disse vitale varene, og produsere dem som bønder gjør, og fiskere, og så videre. De er også tilfeldigvis liksom dårligst betalt, og med verst arbeidsvilkår i hvert fall veldig ofte. Mm. Mens de minst viktige jobbene, som for eksempel aksjemegler og skatteparadisadvokat, eh, er best betalt. Mm. Eh, og det er jo eh, et stort paradoks. Og ikke bare det, men dette er på en ekstremer, den ene siden aksjemegler, den andre siden renholder på to Men det er jo også, mer generelt, så har vi det sånn at høyere utdanning premieres og oppfordres i en voldsom grad, og har gjort det ja, siden etter krigstiden-ish, men liksom mer og mer de siste tiderna. Um, mens viktige jobber som ikke krever så veldig høy utdanning, eller som krever fagutdanning, har fått sta, uh, stadig lavere status. Uh, og det snakket jo du om, og, eller vi, om i forrige episode også.
0: Mm. Så det du tanker å snakke om er hvordan, hvordan vi har havnet her da, med at uh, yrker verdsettes på en veldig rør måte, ikke utifra om det er liksom, viktig for samfunnet eller ikke, og ser på arbeidslivet for et litt nytt, uh, eller litt utenfra.
1: Ja, Litt sånn veldig zoom ut blikket og hva som er galt i dag og, og også komme noen forslag tenkte jeg. Vi skal vi løse det. det. Vi skal løse det. <laughs> at vi har hatt denne eh, utviklingen hvor arbeideklassyrker har fått lavere status og middelklassyrker stadig mer, og også liksom, forskjellene har økt, både utdanning og økonomi, handler jo om at den som liksom, politikerne har ønsket veldig at alle skal ta høyere utdanning det, har vært, det snakket jo du om at det har vært som mye mas som det og man kan også skjønne det fordi middelklassen gjerne tjener mer, betaler mer skatt legger inn mer penger overalt i samfunnet og belaster helsevesenet mindre fordi de jo lever lenger og har mindre helseproblemer men det er jo ikke sånn at hvis alle følger dette gode rådet da, og blir liksom konsulenter, så er det ganske mange viktige oppgaver som står eh, tomme mm. og trenger folk. Um, og um, det... Ja, det er jo mange yrker der det er få folk der liksom man skriker etter arbeidskraft. Ja, det er akkurat det. Og det ser vi jo særlig for tiden med en sånn pågående debatt om helsevesenet som er i fullstendig krise og mangler personell over hele landet. Og det er jo selvfølgelig mange med høyere utdanning som jobber i helsevesenet, både liksom leger, men også sykepleiere og jordmødre og annet helsepersonell har jo i hvert fall fagbrev som også er utdanning. Men det er liksom ofte for dårlig betalt av disse omsorgsyrkene, og har ikke så høy status, og har jo også blitt knyttet veldig til kjønn, at det er kvinneyrker, og kvinner tjener mindre enn menn og så videre. Og det tror jeg på en måte har sunket inn da, sakte, som gjør at ferdige tar disse veldig grønne utdanningsveien, og at nå har liksom... Eh, krisen slått ut i full blomst. Og for eksempel da, så har jeg funnet en artikel på NRK hvor eh, Nadia Sørensen, som er sykepleier ved Nordlands sykehus i Vesterålen, hun sier til NRK 24. januar, citat, eh, «Vi mangler tre sykepleiere på dagvakta, tre på kveld og tre på natt, ni hull i på ett døgn», eh, sier hun da, og forklarer at eh, på den sengeposten hun jobber, så er det til sammen eh, ti ledige stillinger, de fleste sykepleierstillinger, men veldig få søkere. Um, så det er jo krise, vi trenger uh, at disse jobbene fylles med folk mm. uh, men samtidig så er det stadig flere av oss som gjør jobber som ikke er så viktige da. Uh, og den brittiske antropologen David Graeber han har skrevet om dette i en ganske innflytelsesrik bok fra 2018 som heter Bullshit Jobs hvor han hevdet at vi står overfor en uh, citat, administrativ fødalisme hvor altså Administrative jobber bare vokser og vokser, og um, overbyråkratisering og, um, og så videre. Så han mener at så mange som hel 40 prosent av jobber er overflødige i dag. Um, og dette tal med at 40 prosent har bullshit jobs, det er kontroversielt. Han har fått mye kritik for det, både fra høyre og venstre, men det talet har han fått fra selvrapportering fra undersøkelser i Storbritannia, hvor eh, opp til 40 prosent sa, når de ble spurt, mm. eh, om de opplevde at jobben deres bidro til noe viktig i verden, og da svarte de eh, mange, veldig mange nei, og mm. også veldig mange vet ikke. ikke? Men, det er jo vanskelig når det er sånn selvrapportering,
0: men man kan jo tenke seg at kanskje eh, en sykepleier, eller eh, en som eh, kjører buss, eller en lærer, vil tenke at ja, den jobben jeg gjør, den er faktisk viktig for noen. Mm. Men kanske hvis man
1: selger mobilabonnementer, så tenker man mm, hvis jeg ikke gjør dette, så går det nok verden videre, likevel. <laughs> ja, og det er det som er bra med selvreportering også, for Graeber er anarkist og kommer fra en sånn tradisjon hvor man liksom skal lytte til folk selv og deres egne opplevelser, og det synes jeg også er en fin ting, sånn at hvis man føler at dette her er helt meningsløst, så er det i seg selv ett et stort problem, og ofte vet den som har skoen på lett liksom mer hvor den trykker mm. enn andre da eh, for det er også noe han skriver litt om at eh, sjefene ofte ikke helt vet hva de ansatte gjør og de sitter og føler at de ikke har noe å gjøre og gjør mye bullshit, for, og det er jo da viktig å presisere at det er liksom ikke de som arbeiderne han er ute etter å ta, liksom utfør med men han mener bare at veldig mange er fanget i noe de selv opplever som meningsløst
3: mm. og jeg
1: tenkte Eh vi kan høre litt hva han selv sier om det i et uh, klipp fra en podcast han besøkte.
3: We have a weird economy which is structured in such a way that huge proportions of the public are trapped in positions which they think if that job were to disappear or even if that entire industry were to disappear it would just make no difference or, or maybe the world would be a slightly better place and i set up a gmail account called do i have a BS job or what@gmail.com and you know i got hundreds of responses Well, obviously telemarketers i've never met a telemarketer who didn't think their job was bullshit a lot of people are in middle management corporate lawyers I, i'm sure the upper echelons of corporate lawyers are all about justifying themselves but pretty much everybody else who's like toiling in the legal mills those guys saying you know if this entire industry were to vanish great we'd all be better off
0: men jeg sier sånn, ja, folk vet det veldig når de er i bullshit-jobs og, og ikke, og mange synes det er meningsløst, men jeg tror det er mange kan tenke i sånn, ja, det kanske kanskje ikke, for eksempel hele reklamebransjen nå, man kan jo si er det en strengt tatt nødvendig, men det kan jo gjerne mange synes det er kjempegøy å jobbe der, at man får gjøre mange gøye ting selv om det er helt unødvendig, og de tjener jo sikkert mye penger også. Mm. Så det er vanskelig å trekke noen klare, klare linjer. Ja. Men han har rett i å jobbe til sånn telefon... Ikke telefonseller, men telefonspør-undersøkelser, øh, sånn markedsanalyser. Det føltes ikke så viktig. <laughs> Nei,
1: ikke sant. Nei, jeg tror han har et... Selv det finns kritik av, av han som er øh, riktig, jeg i et... Øh, Eh det skriver Catalyst så ganska nya så är det en en intressant kritik av bokav för menar att uh, Greyby blandar lite uh, bullshit och shit. Mm. Alltså bullshit jobb är ju jo de helt som är helt meningslösa som telemarketing, men uh, det är sån här shit är ju det ofta och uh, ha en kipt chef som som liksom, bossar där runt, du har lite autonomi, men det kan hända du gör er viktigt då, men att det blandas lite med. Och en en andra kritik är att det är kissan sånn att någon jobbar är bara bullshit og andre är bara viktiga men att altså, så menar jag också att ödela lite bullshit jobs och bullshit tasks mm. men inte han kritiker som heter Matteo Tiratelli och det känns som har gått på eng för det och för han menar också at hvis man ska altså, som nå dessa stora arbetsgruppene som vänsterside så går det kan han bara säga si sån jobben din er bullshit men mer sån snacka med folk om at om det som er bullshit i mm. deres konkrete jobb. Da. Og det mm. føler jeg Venstrese Norge gjør litt også med for eksempel mye snakk om tillitsreform og kamp mot skjema-velder. At lærere er nødt til å fylle ut stadig flere skjemaer, sykepleiere, jordmødder, alle. alle liksom. Det er mye mer som måling og styring hele tiden, som gjør jobbene som egentlig er viktige mindre viktig, eller føles mindre meningsfulle. Mm. Mm. ja. Men jeg mener likevel at Graeber er en av de smarteste og mest originale tenkerne jeg venstresiden har hatt det siste, og han døde jo i 2020, bare 59 år gammel. Veldig trist. Men vi så jo han live før den tid. Jeg husker at vi var sammen på en konferens i Liverpool i 2018, det året han ga ut bullshit jobs, som heter «World Transformed». Og da var jo han der og presenterte boka siden i en sånn stor, slags sirkusaktig sal, som jeg mm. husker det. Eh, og snakket om boka på scenen, veldig fin karisma, veldig fint å se han. Og da var det en dame i publikum som rakk opp og sa altså, at hun hadde hørt eh, han snakke om dette i en podcast, kanskje den samme vi hører klipp fra eh, i dag, eh, og at hun hadde... Gjort det på jobb da, for hun hadde ingenting å gjøre der. Så det bare skjedde seg og hørte podcast. Og så hadde det vært som man som hadde snakket rett til henne, da, rett til hjertet. Så hun hadde bare reist seg gått ut på dagen. <laughs> og sagt opp eh, den jobben. Eh, så det synes jeg var veldig kult. Tusker du dette, eller? <laughs> altså, eh,
0: nei. <laughs> jeg har liksom eh, lest om boken, eller tydeligvis jeg har fortalt om boken rett fra David Gr Graber selv, uten å huske det men jeg husker at vi var i Liverpool altså. så så altså, jeg husker ikke, jeg ikke. det jeg husker mest var en sånne vil Corbyn-entusiasme at det var litt som å være på sånn vekkelsesmøte når han kom in i salen på en måte. det var litt sånn, nå har Jesus kommet og alle reiser seg så og ja. sånn, Corbyn, Corbyn ja. Ja, <laughs> som var, var
1: litt gøy og litt <laughs> ja. det var en veldig spesiell tid for britisk vinstside eller europeisk vinstside fordi Corbyn var jo da partileder Uh, i Labour og um, folk trodde han kanskje kunne bli statsminister. Ja. De gjorde og, kjempebra på valget. De gjorde kjempebra på valget. Han hadde gjort det kjempebra valg i 2017. Og eh um, og liksom uh, høyresiden også, høyresiden i Labour var livredd, mens liksom, de som var på den konferansen var det da venstresida og en enorm uh, positiv stemning, men og denne konferansen vi var på, The World Transform, var lagt til Labour's landsmøte, og lå liksom noen kvartaler unna det. Men på deres møte så ble det vet vedtatt mot Corbyns vilje at Labour skulle gå inn for en andre folkeavstemning om Brexit. Mm. Og det var jo, hvis det hadde vært et veldig komplisert standpunkt å formulere til mm. Det er jo på en måte et veldig teknokratisk og kjiptet, og også et sånt udemokratisk. Ja. har stemt en gang, men det var feil, så nå prøver jeg en gang til. Ja. Så samtidig som vi var der og hadde en sånn kjempe... Si, så for så noen kvartaler borte så ble det slått beina under på. <laughs> ja. Men hvis vi skal tilbake da til dette jobbgreinet, så ehm er deto interessant å spørre så hvordan kan det ha seg at det finnes mange jobber som er bullshit fordi eh, det burde være sånn i kapitalismen at ting er effektivt, og at man ikke ansetter folk til å gjøre ingenting, og så videre. det Burde jo egentlig markedskreftene fikse og, mm. og unngå eh, at det skjer. Men Graby mener at det er liksom eh, flere forklaringer til det. Mener blant annet at eh, det er mye prestige for sjefer å ha eh, mange ansatte. Mm. At man liksom sammenligner seg med andre firmaer, så er det jo litt sånn, å, men eh, han som leder det der borte, som ligner veldig på mitt, han har tre assistenter. Da må ikke jeg være noe dårligere, liksom. Da ser jeg også dårlig ut. Jeg ser meg også ha minst tre assistenter, og så i tillegg at det er veldig mye sånne møter hvor det er lurt å ha rapporter og smelte i bordet. Selv om mm -hmm. ingen nødvendigvis leser dem, så er det liksom... Det gir liksom pondus å ha, ha alt dette her, da. Det som man kan kalle corporate bullshit. Ja. Men... Så det er en av forklaringene hans på hvorfor det er så mange kontorarbeidere da, som gjør meningsløse ting. Og det høres jo plassibelt ut. Jeg kjenner jo fra mange som jobber i store institusjoner at det er mye tull, og så veldig mye sånn organisationspsykologi og processer og, og organiseringer og ditt og data. Um, alt det er jo ikke unnødvendig. Man trenger jo faktisk ting, organisasjonen, som fungerer. <laughs> ja. men, men mye av det er nok det. Det tror jeg de fleste som har vært i, i den delen av arbeidslivet har, har opplevd. Mm. Men så er også spørsmålet hvordan får man da folk til å ta jobber som oppleves som meningsløse? Og där har også Grayberry en teori som jeg skal gå gjennom veldig raskt. Um, og den er da som følger at meningsløse um, uh, på 1800-tallet så begynte borgerskapet, eller til og med før 1800-tallet, lene sig på noe som kan kalles, kalles arbeidsverditeorien, altså at det er arbeid som skaper verdier. Og grunnen til at de gjorde det, var for at de ville vise motstandere sine, aristokratiet, at mm. de var liksom en paria en parasittisk liksom, klasse, som ikke gjorde noen ting. De lever, lever jo bare for, for å eh, feste og, mm. og, og henge med kongen. Liksom, og, så, det var folk som bare var rika av det, og ja, ikke... Sant? ikke ikke var direktører eller styrte noe som helst. De var ikke adel. Ja, ja. og sånne nyryke folk som seilet opp, borgerskap, eh, entreprenører og så videre, de liksom angrep dette aristokratiet med at det er arbeidsomskap for dem. Og det slo gjennom, men så slo det tilbake på dem igjen, for da svarte arbeideklassen med å si, ja, hvis det er arbeidsomskap verdiene, og ikke eierne, så er det vel dere snær på å sitte eh, Og vi som... Eh, som, som skaper alle verdier. Og sånn tänkte folk da utover 1800-tallet. Sier Grey Brown, sier blant annet at Abraham Lincoln høres ut som en marxist, og at det er mye sånn gospel overwork, at, at arbeid var så viktig. Og på 1900-tallet så fant da eieklassen ut at sånn her kan det ikke fortsette, for da mm. trues våre interesser. Mm. Så de begynte å lage en ny fortelling gjennom medie, de eide, tankesmier og så videre, om at det som skapte verdiene var... Liksom penger da mm. kapital, the gospel of wealth i stedet for the gospel of work for da sa de sånn, ja men dere arbeidere dere er jo bare julemaskineriet og dere kan jo skiftes ut som julemaskinerier vi kan ta ut Danjulø, vi kan ta ut dere det handler jo også om hvordan arbeidet endret seg på den tiden, ikke sant? Mm. man fikk samlebånd og så videre så de ekte verdiskapene, de som virkelig trengs de som ikke kan byttes ut det er ikke de som arbeider men de som er är eh, eh, sånn ja, sånn, sånn sånn. eh, eh, de skapar entreprenörer. Och detta menar jag grej funket att det blir den nya berättelsen for för för vi tänker om arbete. Och det är flexibelt, eller kan ni att det är lite som vi tänker nu, mer?
0: Ja, jag tänker ju att det sån sån är det nu är i alla fall någon är väldigt upptatt av framställer det som eh höger sinne är ju väldigt av att snacka om disums skapar vad de gör som du ser grindere disse eierne, laksebaroner at de gjør en veldig viktig mm. jobb på vegne av samfunnet og liksom, ja, forvalte hva de gjør
1: og. Mm. og man er veldig opptatt at man skal ikke skatte arbeidende kapital det, for det mm. er en morsomt uttrykk som blander disse to begrepene litt at det kapitalen som arbeider og ikke, eh, ikke folk, ikke folk ja. eh, så det som det har ført til er jo at folk mistet stoltheten over jobben for det var ikke lenger, de fikk jo liksom beskjed om at dere kan byttes ut. Og, um, man skulle liksom øh, være glad for å få en jobb. Ja, måte, eller ikke sånt. sant. Så må man få folk til å jobbe likevel da, når den stoltheten mangler. Det at man har knyttet arbeid veldig til pietistiske idealer, om man har sig. offre seg, at, uh, det at du liksom, og det er det å være voksen, det er å liksom ha en jobb, og det er ikke sikkert du liker den, men sånn må det nesten være. Og det rettferdiggjør den fritiden du har, og muligheten til å konsumere ting utenfor arbeidsplassen. Mm. At det liksom om, om disiplin, det er noe alle må gjøre, det er ikke nødvendigvis eh, gøy, og det er vel også noe vi liksom eh, kjenner igen fra arbeidsliv i dag. Og så er det jo arbeidslinja i Norge på en måte, at
0: det, det er veldig sånn, hvis du, eh, altså alle som kan jobbe, skal jobbe. Hvis ikke du tynes på kjempedårlige sosiale stønner der. Som er jo på en måte en pisk for å få folk til å, jobba och på något gott att ta de jobben som som finns då. Mm. Och det är ju till med sån i Norge at hvis du er arbetsledig så måste du godta och flytte kurs som helst i Norge hvis du får tillbud om jobb. Hvis sicher har du så rätt på oss eller hvis du död senare så får du så alla mm. Så det är ju en väldigt sån
1: klar uppfordran från samhället att alle skal jobbe, oavsett mm. vad jobbet är. Det är med en sånn hunsing av folk som, som går på trygd i liksom kan oppleve med eh mot sig eller sån mm. fördi de alla måste jobba och alla måste bidra och väl liksom det är sånn, eh, moral som har kommit in. Och eh, greven men att det idag vågar det här liksom kommit till punkt hvor alla som och eh, de som gör meningssamt arbete med sundner, de som upplever mening så mycket att de <laughs> det gick under de goda arbetsvillkoren. Och det är liksom hans teori for varför det är de viktiga jobben som har låg lön. Eh, vi kan höra hur han argumenterar för det.
3: Anything you get out of work, anything gratifying about it makes it less valuable, right? And that means if the work is fun or interesting, you know, it's less valuable, but it gets to the point and this is the point we're at now where even the knowledge that your work is benefiting society and helping other people itself is a form of gratification which means the work is actually worth less as a form of self sacrifice and therefore you shouldn't have to be paid as much and in fact that's what you see people who's work benefit society are not paid as much for the few notable exceptions and people are okay with that Det
0: är intressanta tankar. mest av allt gäller for eh kvinnor i som på matte eh uh, har de Altså, sykepleiere kjenner jo lavt i forhold til utdanningen gjerne, de som er ufaglerte kjenner eh, enda mindre. Men det gjelder jo ikke helt for alle, for
1: leger opplever sikkert også at de gjør en ganske viktig jobb, men de kjenner jo godt. Det er sant, ja. Men jeg føler at det likevel er en... Jeg liker å, å følge tankegangen hans og tenke at det er litt som man kan se si med for eksempel til jordmødre, da. sånn, ja, ok, dere... Eh, tjener kanskje dårlig om å løpe liksom, rundt i gangen og stresse, men uh, her sitter jeg og uh, bare fyller ut ekselskjemaer jeg vet at ingen kommer til å lese, mens du får være på livets mirakel, ja. <laughs> bruke henne, bruke hodet, ta imot en, en, ditt liv, og så videre. Jeg blir så sjalu at jeg synes du skal tjene mindre enn meg, liksom. <laughs> det, det er litt, litt sånn her tanken hans, da. Um, så jeg mener i hvert fall de som jobber i barnehage, eller lærer, eller helseomsorg, da, um, det att det är något kommit dit att det är viktigt att ni inte ska tjäna gott. Inte bara att det er, yeah. liksom eh grejt att dyka de med det är viktigt att det för at de man eh, ikke ska liksom vara drivet av girighet mm. og eh profitjag, visst man liksom, jobber jobbar med något som är en viktig på något sätt. Jag kan höra vad han säger om det.
3: What well, you're yeah, going to we wouldn't want people who are greedy to take care of our children. I mean people who are motivated basically by money, you, know, you want them to be teachers. <laughs> Yeah, so we need to enforce teacher poverty at all costs. <laughs> yeah. and, and then I think a lot of it is is actually unconscious resentment by people who have bullshit jobs for people who have real work.
1: Yeah. <laughs> ja, det är intressantast. Ja, det syns jag. Eh, men flex att vi gick gör något väldigt viktigt där. <laughs> så det tycker <ikke> jag mer oss. <laughs> men det är så att nä men att um, at det är väldigt viktigt som um, jobbe direkte med barn, ikke skal jo drive ta profitt, men de som eier barnhagene kan jo lett gjerne vei komme til å ta profitt. <laughs> det, <ønsker seg>. <laughs> <laughs> men jeg også det er under gøy. Men det skal gå interessant i at kolla
0: at med sånna mening i arbeid så befaller jeg en sånn Silicon Valley ting at der snakker vi mye om sånne, ja, vi må ha liksom, arbeidsplassen må gå sammen og finne en purpose med jobben altså, liksom man, man lager en sånn overbygning og lager en sånn mening med jobben selv om det man egentlig er på med å lage jeg ikke, en god kode for å få reklame til å spre seg best mulig eller mm. et land annet sånne ting okay. og så må man likevel lage en sånn purpose som handler om sånn jeg vet ikke, sånn, strengte liksom. Ja, inte sant. Alltså vi schauen nu med saker ni höre.
1: Ja, att ja, det ja, för det meningen manglar så man liksom pröv väldigt hårt att skapa det liksom eller ja. Mm. Jag mm. det på detta här med liksom bullshit jobs så gick är när var i i Sarpsborg nyligen var vittne i en rättsak för jag vart var vittne til en en våldsändelse så jag kom dit for å fortælle vad jag hade sett. Og der var det liksom, når jeg kom inn i tingretten, en, en dame som jobbet som vittnesstøtte. hva er det? Ja, det er altså en som eh, eh, forklarer hva som skal skje, eh, hjelper de som har kommet dit og aldri vært en rettsalfer som meg, liksom hvordan det funker. Altså, hon var liksom der for det og fortalte mm. opplegget till deg. Ja, for mig og de andre, og eh, også liksom litt hva de spurte om, hvordan det ville være, den tidsplan var, og, og, det, og også sånn, nå var jo akkurat, jeg var jo ikke veldig traumatisert siden jeg bare hadde sett noe som skjedde med andre, men mange er jo det, så det liksom, er en, sånn, en støtt, en trøst da, mm. eh, for av og til ganske alvorlige
0: mm. eh,
1: saker. Hun sa at, eh, att hun hadde et kontor der og nylig hadde liksom politi vært inn og tatt stemt stemtjenen hennes fori på følneuke så skulle det han som sånn stod i gjengssak oppe og det var alt som kunne Funker som våpen, ble fjernet da fra hele lokalen. Så det er en ganske sånn tøff, tøff jobb. Tøff jobb. Bortsett at det ikke er en jobb. For hun som jeg snakket med da, veldig hyggelig dame, hun er da uføretryggd ut. Mm. i tillegg så gjorde hun dette som frivillig gjennom Røde Kors. Mm. Ja, for hun sa at hun hadde lyst til å gjøre noe fylle i dagene sine og kunne ikke jobbe lenger. Hun hadde jobbet i kommunen lenge, men holdt ikke helse lenger. Og da hadde hun tatt kontakt med Røde Kors og de sa at det var liksom flere eh, frivillige oppgaver hun kunne eh, bli med på da, hvis hun ville. Det er jo blant annet å besøke eldre, besøke folk som sitter i fengsel, være vittnestøtte, være til stede på sykehjem når noen dør, sånn at ingen, liksom, folk skal slippe å dø alene. Mm. Altså masse sånne type ting da som eh, Røde Kors organiserer. Og det er jo det som er interessant, føler jeg, med det jeg nevnte nå, det er jo at det er jo veldig viktige mm. jobber mm. som samfunnet trenger, men som samfunnet også har bestemt at ikke er jobber. Ja, ja. Eh, og det er bare dyttet ut til frivillig sektor. Ja. Eh, så det er ganske sykt, synes jeg. Og senere samme dag, da, så tok jeg bussen hjem, og da så jeg liksom på så stod det jo selvfølgelig folk og solgte abonnement på Talkmore eller noe lignende sånt. Mm. Det er mye strømmobil på gaten overalt. Og det er jo en ekte jobb i samfunnet vårt. Ja, ja. De får eh, ha sikkert litt lønn. Ja, eh, og det er jo, eh, men det er jo åpenbart mye mindre viktig. Det tror jeg vi kan se si. Jeg tror ikke jeg fornærmer de som stod på den standen ved å si det. Jeg tror veldig de føler på det selv. Um, og um, det... Um, hadde jo vært fint vis for eksempel de kunne slutte å stå der og i stedet gjøre som ga dem litt mer mening, mm. og samtidig at disse viktige oppgavene i samfunnet vårt ble verdsatt som det de er, da. nemlig mm. viktige oppgaver som behöver å mm. Men, det er ikke helt den veien det går. <laughs> Nei, absolutt ikke. Nei, fordi jeg føler at uh, etter sånn min... Uh, eh jobb take nummer 2 i hvert fall at i steden så går det nå eh de motsatt mer meningsløs retning. Mhm. Fordi hvis det er sånn at og det tror jeg stemmer i stor grad, de meningsfulle jobbene har i stor grad dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Kanske eh, kanskje gleder litt at det er fordi vi mener at det er verdien å ikke seg selv utføre dem eh, og vi hørte det er jo et godt eksempel med vitnesstøtte det har ikke lønn i det hele tatt mm. eh, samtidig eh, som de bedre betalte jobbene føles tomme og meningsløse ofte hva man da? skal man ta en tom og meningsløs eh, jobb etter en bachelor i markedsfag eller, sånt? eller skal man ta en dårlig betalt viktig jobb man vil jo egentlig ingen av delene, så man forsøker å droppe begge deler. <laughs> eh, og eh, hvordan gjør man det? Jo, man forsøker å høsle og skime seg ut av å gjøre noe som helst. Eh, så, og det eh, eh, er liksom fordi dette meningsfulle, da, denne meningen i å hjelpe andre for eksempel, og sånt, eh, har blitt eh, slipt vekk eh, mye av... Eh, jag ska si, en ordet ny liberalismen dis <laughs> estetierna eh jag säger det eh och ett ett exempel om den här hälsokrisen där klasskampen hade en lang dokumentsak 4 februari år vart intervjuat läkaren Igor Jukik på Ålesunds syke så han sa at, ehm om liksom, og, og alle och som går till det privata och så sa han citat att visst det Føler at de får et bedre tilbud i private, ser ingen grunn til å ikke takke, ja. I dagens helsevesen tas alle avgjørelser basert på økonomi. Jeg ser ikke noe lys i endnattene New public management-psykosen har gått for langt. Mm. Så den han mener der er at liksom det er mer meningsfullt å jobbe i det offentlige og redde liv i stedet for å ikke, operere knær på samlebånd på Leris. Men den at individet skal gjøre noe som er mer meningsfullt og viktig for samfunnet. Mm. Når samfunnet selv sier drit i det, mm. follow the money, så det er ikke så lett. Da, da tar man selv også avgjørelse basert på økonomi. Det
0: er jo egentlig akkurat det Marx snakker om med den fremmedgjøring. At, uh, det er jo en av hans teorier at uh, liksom kapitalistiske produksjonsmøter gjør at uh, arbeidere uh, de får veldig spesifikke oppgaver, og så skal de gjøre akkurat det, og ved at på en måte det er akkurat som arbeideren blir bedt om å koble ut sitt eget hode da. du skal bare gjennomføre akkurat dette man får ikke brukt seg selv, man får ikke være en del av liksom, å skape noe, eller for leger da, å tenke selv sånn, hva er best for denne patienten, Man får beskjed om at sånn, du skal gjøre det, og du får så lang tid, og etterpå skal du skrive en rapport, og du kan skrive noen koder på sånn og sånn, slik sånn at sykehuset får betalt etter hvilke diagnoser du har puttet på eller stilt deg. Mm. Altså, at man blir så eh, styrt, da, at eh, man blir fremmedgjort fra for seg selv, man får ikke brukt... Liksom, eh, sine evner på en best mulig måte, fordi alt er så detaljstyrt. Og det er jo noe man liksom, kanskje først og fremst snakket om, eller Mark snakket om dette mest i, eh, med liksom fabrikker da, som kom in og folk jobbet på samlebånd, og man gikk fra å gjerne ha en sånn, eh, man laget ett helt produkt på en måte, hvis man var smet, så liksom gjorde man hele prosessen, og fra og, det var ikke jeg metall til å lage noe som var ferdig. <laughs> mm. men, men så plutselig skal man bare skrive på en skru på hjulet på en bil eller noe. Mm. Og hvor ødeleggende det er da. Mm. At, uh, da trives folk med arbeid lenger. Fordi man får ikke brukt uh, det han mener er liksom, menneskets natur. Da, med mm. Være
1: skarpende og kreativ. Absolut Meningen i jobben blir tatt ut da. Mm. Eh, og da har du... Det har jo blitt eh, snakket om i det siste, eh, noe som heter The Great Resignation, at folk slutter i jobben de ikke finner mening i, så sånn at det har blitt vanskelig, særlig etter pandemien, å rekruttere tilbake igjen folk som eh, jobbet i yrker som ble rammet veldig mm. eh, av den, som for eksempel kokker, servicearbeidere, renholdere, omsaks, eh, folk som jobbet i flybransjen og så videre. Eh, og jeg synes jo på en måte at det er bra, at folk ikke finner seg behandlet dårlig og mm. tjener lite. Eh, det er veldig kult at folk bare ser ut, og særlig av kålsenter liksom og selveboder og sånne ting. Men det er også masse viktige jobber som sliter med å rekruttere. Mm. Eh, og det er som helsevesenet, og det er jo, det kan man jo ikke bare trekke på skuldrene, for det er ett et problem. Og trenden er ikke liksom noe å kollektivt fikse disse jobbene, göra det mer attraktivt än men i för att försöka liksom komma sig undan på et individuella mm. eh och eh, sånn det jag snackade om med sån höstlting har blitt eh, väldigt dominerande de sista åren följer det handlar som altså, att bli rik på ting som att sälja krypto eller boligar eller mm. på med uthyrning hä flippa boligar flippa eller köpe liksom Flere å leie ut og bli sånn rentenist, kanske bli influencer på ulike ting, eh, forsøke å yoga-retreats eller plantetips, eller jeg vet fan. hva faen. Eh, og, eh, det er et nettsted som heter Mine penger, som jeg eh, fikk opp i feeden min, som har liksom, eh, en sånn sak som var en veldig sånn typisk sånn, eh, type jobb og øh, den kunne ikke lese jeg har, jeg har ikke innlogging, råd til det <laughs> men, da, men da så jeg det var liksom kjempe mange andre saker eh, fra samme side da, som, som bare beskrevet fenomenet igjen og igjen og igjen. så jeg tenkte jeg bare å kunne lese de overskriftene veldig kjapt ja. da er det første her citat, Helene, 26, hover in millioner på kreativt vis citat, pengene kommer av seg selv Oi, nå har jeg funnet en god løsning. Ja. Her er en annen. Ekteparret kastet seg på trusetrend. Solgte for over 400 000 første <laughs> Näste Dennis, 28, har fem ekstra inntekter. Mye enklere enn folk tror. Eh, og videre. Tjene gode penger hjemmefra. Jobber mens jeg gjør andre ting. Og til sist. Iselin tjener 15 000 på seks dagers jobb. Kose meg hvert sekund. Eh, og alt dette her høres jo veldig gøy og lyttet ut, jeg vet jo ikke hvordan fordi jeg ikke kjøper eh, tilgang <laughs> men det er veldig sånn eh, trenden her på en måte eh, raske penger da ja. eh, og forsøke å og, eh, paraksalt nok kanskje uh, unngå å jobbe ved å jobbe ved ja. siden av det her, liksom, og også bli liksom sin egen herre og, sånt. og nå jeg skjønner jeg godt at folk eh, vil hvis liksom alternativet er å det ett et som ikke gir mennesker muligheter til å utfå sig eller mening, eller... Uh, ja, man kan jo tenke ja. at selv om det virker litt sånn,
0: ok, dette som tjente 400 000 på truse, Atlant. vi kan jo lure på, hva, hva var det? Ja, truse. De <laughs> ja. uh, kanskje hvis det ikke var det da. De bare solgte noen form for truser. Så, så er det jo kanskje det är ju mer utmanande och spännande att försöka starta något nytt och mycket vanskligare men vem visste man lyckas man då ju vara eh altså, eh gradare alltså få något till då eh om det på något sätt nog är så märkligt som att cellitrusor så så vill jag bara tänka att det det gir en större sån glädala byst på ett sätt ändå
1: gå på jobb og göra akurat det du har blivit fortald du ska
0: göra om igenom igen igen.
1: Mm eller var för exempel en uh, grayers uh, bullshit uh, ja. kontorjobbar hvor du skriver rapporter, meeting och läser och ja. Sånn. Mm, ja. Um, men det är som sånn, så jag liksom stöter folk eh uh, säger lite ved å gå til den her type og bli bosset rundt men det som er problemet med den denne type hostelpraksis er jo at den er akkurat som borgerskapet anklaget aristokratiet for i gamle dager og arbeiderne i borgerskapet, den er jo parasittisk, ikke sant? Ja um, det ingen samfunnsproblemer. Nei, det ingen samfunnsproblemer om, man, om vi alle leier ut boliger til hverandre, på en måte, <laughs> til blodpris. Eh, vi er helt føkt som samfunn, om ingen jobber i helsesektoren, eh, men vi er ikke føkt om vi blir kvitt bolighaiene. Eh, og dessuten så eh, tror jeg også at dette høstelmarkedet speiler arbeidsmarkedet veldig i at det er noen veldig tydelige få vinnere og mange tapere da. sånn at er, med denne type saker i dine penger så kan folk bli liksom inspirert bare, ja, kanskje jeg også skal slutte, kanskje jeg også skal begynne med daytradet krypto day på heltid men problemet <laughs> det er jo at det finns finnes liksom noen som virkelig kan det og de har en tendens til å lure og, og riste ut de små fiskene mm. så det er veldig sannsynlig at du ikke tjener stort på det og får 150 000 på en uke mer sannsynlig at du blir slukt av de store fiskene og uh, taper i denne um, veldig individualistiske hustle-game, uh, uh, mm. uh, hvor det også er lite sikkerhetsnett, eller hjelp å få hvis det skjer. Mm. Mm. Så jeg tenker at vi må tenke helt nytt om arbeid i samfunnet. Jeg synes det er ganske tydelig ja. <laughs> Så jeg tänkte jeg skulle komme nå for løsninger, fremfor å bare klage. Veldig bra. Ja. Så jeg har formulert helt selv et forslag <laughs> til hvordan vi i stedet kan organisere arbeidslivet, og det er, gitt et trevne, få et bo. <laughs> ja, det har jeg godt kommet på. Ja. <laughs> eh, ikke sant? Nei, men jeg har ikke kommet på det helt selv. Men jeg tänker at vi må se mer på hva det som faktisk trengs å gjøres i, ja. i samfunnet. Hva er det som, eh, hvilke oppgaver må bli gjort begynner liksom der, begynner med oppgavene ja. eh, og det er jo så selvfølgelig ting må vaskes eh, eh, og ting må fraktes til folk, særlig da viktige ting som mat, medisiner og så videre disse tingene må også lages og folk må fraktes rundt, folk må fraktes rundt. Eh, vi må ta vare på hverandre vi må ta vare på barna og de eldre og de syke og vi må lege de syke, mm. um, og så videre. Så det er ganske mange viktige oppgaver da, som må gjøres. Og disse viktige samfunnskritiske jobbene, de må prioriteres høyt lønns- og statusmessig, tenker jeg. Mm. Mens de mindre viktige, men som fortsatt ikke er meningsløse, de kan fortsatt være der, um, men de behøver ikke ha mye høyere lønn og status- tenker jeg, en renhold, renovasjon og så videre. Mm. Og hva mener jeg med liksom mindre viktige, men ikke eh, meningsløse jobber? Da tenker jeg for eksempel våre jobber. Er eksempel det er et det. Fordi jeg synes det er bullshit at eh, jeg er med på å lage bøker som folk kan lese og få noe ut av og så videre. Eh, jeg synes ikke det er bullshit at du jobber med en festankes mye og... Eh, Eh, liksom opplyser offentligheten om skole og energipolitikk og så videre <laughs> som du holder på med det er heller ikke eh, eh, meningsløst å lage podcast synes jeg faktisk, Nei. fordi folk liker å høre på det jeg får veldig mye ut av det jeg lytter på selv mm. eh, altså, det, jeg mener ikke at eh, jeg er ikke sånn arbeiderist som er sånn, bare arbeiderklassen gjør noe viktig og alle vi andre må piske oss selv det er mer det at eh, vi, det vi gjør er liksom ikke bedre eller viktigere enn Nei. å passe på barn, eller pleie eldre, eller kjøre bussen. Det er bare noe som må gjøres til oss også. Det er liksom ja. ulike oppgaver. Det som er viktig er på å frigjøre folk fra de jobbene, hvor de selv føler sånn, det her har ikke jeg det større. Dette her er helt meningsløst. Jeg skjedde meg, jeg bidrar ikke med noen ting. Og da var det en dame som rakket opp på det greia før det laget og sa, jeg er bare marsjert ut fra jobben da jeg hørte mm. din teori. Hun måtte... den type jobber vi vil til livs, ja, ikke sant? Ja, vi vil til livs. Mm. Og, og i tillegg så tenker jeg man kan gjøre ganske mye
0: med en del jobber, sikkert i både privat og offentlig sektor, med eh,
1: at ikke alt er detaljstyrt, for det tror jeg jo tar knekken på folk også. Ja, ikke sant? Fjerne the bullshit tasks fra e, ja. de viktige jobbene, i stedet ja. for å bare kalle det bullshit tasks. Og folk jobs. tid till... å snakke litt med eleverne og pasientene og mm. andre folk. <laughs> ja. I omsorg, og ikke bare medisiner for eksempel. Og, ja. og, ting, ja. um, og så, så det var et forslag, og det neste er jo at de bullshit-jobbene som, ja, bullshit som ikke bidrar med noe, og som folk uansett hater, de kan ryke, og det kan også direkte skadelige jobber som finansspeklusjon og andre parasitiske muligheter for det rike til å tjene mye mer enn alle andre. Um, mens hva med sånn influensere og den type ting, jeg tenker at det er jo helt greit, det må man jo få gjøre hvis man vil, men at det er jo ikke heller sånn viktig, så kanske man kan liksom bidrar på et annet vis i tillegg til å det, særlig så vi også får kort arbeidsdag. Det er litt sånn som man kan flippe lite det der frivillighet til Røde Kors. Man kan frivillig gjøre influensing, og så kan man jobbe som vittnesstøtte også. Ja, hvis det
0: skal være influensiske, så må
1: du også jobbe litt frivillig. Ja, ja, for eksempel. Eller, eller at det har blitt en jobb, da. at du har liksom en halvtidsjobb som vittnesøttet i tillegg. Eller <laughs> Så man er rett og slett sørget for da, at vi fordeler det som er viktig å bli gjort rettferdig mellom oss. Mm. Og, og det er et veldig stort spekter. Det er det som liksom ikke bare mat, helse, det er det. Eh, men mye annet. Men at vi må, og så kvitter oss med det som absolutt ikke trengs. Og når vi gör det, så tror jeg vi alle andre, ja. alle kan jobbe kortere også, ja. arbeidsdager og ha mer fritid. Hvis vi liksom blir kvittet der et dauskjøtt av tid, som eh, bullshit jobber der, og, og ikke minst parasitiske jobber, som for eksempel å hjelpe de rike å unngå å skatt. Tenk, det er mange som bruker arbeidstiden ja. på det. Det er veldig fint hvis de slutter med det. Det kan <laughs> <laughs> um, så har jeg en siste radikal idé, som mm -hmm. jeg vi bare løfte med deg. Jeg vet ikke helt om jeg støtter den selv. Men det er at uh, når det gjelder disse tunge jobbene som må gjøres, da, som må vaske, uh, ta søppel, hente søppel og den type ting, så uh, er det i en måte to måter å løse det på, tenker jeg. Det ene er at man... Uh, så gör at det blir en av beste jobber, at man, at det samhällets bästa jobbet att man eh att det liksom är attraktivt att ta det för man tjänar gott og at man kanske har kortare arbetsdagar eller liksom man får några såna fordeler. Mm. Men att på sig de bokstavligt talat skitniga jobbna.
0: Mm.
1: Sånn at, sån att se att liksom vi har et samfunn man tjener eller ganske likt, men man tjener liksom litt mer hvis man er renholder. Da kan man se for seg at alle rikingene vil flytte tilbake fra Schweiz for å vaske kontorer, fordi det er så opptatt av, av penger. Men en annen løsning er jo også at vi kan dele på disse jobben at ingen trenger å være renholder på heltid. tiden. At man i stedet kunne liksom delt på samfunnets tunge oppgaver som må løses. Og man kunne høy på å se for meg at man får, har en app fra kommunen, hvor man sånn, for eksempel hvert femte år da, får en melding hvor det står «Neste uke er det din tur til Vaske Osloes. <løs> Husk det! Møte opp der og der og hente klute og kost». <løs> og jeg tenker at det hadde sikkert vært ok da, å gjøre, om du visste at alle gjorde det. Om du visste at i dag er det meg i morgenen, det er nede i kagen, og, <løs> og på fredag er det sjefen min, og så videre. Og... <løs> Det vi påpeker er at dette her er faktisk en gammel idé. Den kjente russiske anarkokommunisten Peter Kropopkin mm. var inne på det samme rundt forrige årene skiftet. Men med en sånn litt annen eh, vri, han mente at hvis man eh, eh, har et sånt arbeidsskjema hvor alle er nødt til å gjøre kjipting som å do, så vil veldig fort en dovaskemaskin være. Bli <laughs> at det vil få fart på automatisering av de riktige delene av samfunnet. Og, kan høre hvordan Grevy forklarer det?
3: Various lefty theorists have come up with various funny suggestions about this. Fourier said, oh, you know, little children love to play in filth. Let them do it. You know. uh, Kropotkin had a little more practical one. He said, imagine everybody had to do a shift of a couple hours a day doing unpleasant jobs like that that means all the engineers the scientists the everybody would be forced to do these jobs i bet you toilet cleaning and coal mining robots would be invented in a matter of months
0: jag tror för det att problemet den är att sån vaske litt på tur för det visst är det liksom leda fram till uh, man kommer upp med liksom, en ny maskin eller sånt för det förutsätter ju att alla är lika flinkt vaske ja det hvis man har kanske både i kollektiv eller att vet hur att det det stemmer ikke. <laughs> Nei, det har du lett <laughs> til. Det stemmer virkelig ikke. Så er det ikke alle jobber som skal erstatte seg maskiner. Det er jo, det er jo mye som gjøres på sånn eldreomsorg der nå, med at eh, eldre bare skal ha en eh, sånn robot hjemme som sier sånn, nå skal du ta medicin din, og Liksom, menneskene erstattes da og det
1: er jo noe trist Ja, det er veldig trist det er Nei, det er... Jeg tenker heller sånn coal mining-maskinen enn en faste ja. på eldre-maskinen ja, ja. ja, Men det er i hvert fall dette som er situasjonen nå da, at det er fullstendig meltdown i velferdsstaten, helsevesenet alle oppfordres til å sidehustle seg ut av meningsløse jobber og eh, den type ting eh, florerer mens de meningsløse jobbene kneler da så siden det ikke kan fortsette, så vil jeg ydmykt anbefale politikerne å se litt på de forslagene vi hadde nå. <laughs> Veldig bra. <laughs> og jeg tenker at liksom, den dag, dagens teknologi, hvor langt vi har kommet nå siden Kropopkins tid, eh, kan liksom hjelpe oss da, til å både få på plass sånne arbeidsskjemer, som man kan fordele jobber eh, rettferdig, men også eh, ja, automatisere det viktige, og igen ikke bare det markedet etterspørret automatiseres da.
0: Nei, det var fint, eller nå, nå har du på en måte riddet i arbeids, uh, arbeidslivet for oss. Så det var tusen, tusen takk for det. Vær okay. Men uh, helt til slutt i dag, vi gir oss, så vil vi selv uh, kanskje høsle litt, jeg vet ikke. Vi kan i hvert fall, uh, uh, altså, vi, vi kan jo ikke leve av, uh, vi trenger mer enn uh, mat og vann uh, og brød og fred, vi trenger jo litt kultur og nå underholdning og podcaster. Og
1: det er ikke helt gratis å lage denne podkasten. Eh nei, vi jobber jo ikke gratis. Det har vi ikke mulighet til, så vi lager denne podkasten innenfor rammen tiden jobber starter medbedriften Manifest Media. Eh, der er det allerede noen ansatte Blant annet vår produsent Mikkel Som dere hørte i begynnelsen her Han skal ha en skikkelig lønn Det fortjener alle <laughs> eh, Og eh, det skal vi prøve å få til Helt uten reklame og betalingsmurer eh, Men for å få til det Så trenger vi at folk støtter manifestmedia Med en slant eh, frivillig Fremfor en sånn der, mursperre ja, så hvis du har
0: øre lite penger eller millioner til overs, så er det bare å vipse i vei. Det går da til i mediebedriften og bidrar til at vi kan produsere Brød og Fred, men også til de andre my Mymir og Marsdal og 5080 Nyhetskontrollen, Så er de tre podcastene som er kommet så langt, men stay tuned, det kommer stadig mer. Hvis du da har noen penger, vipps til 79 26 46. 79 26 46. Ok, god fete tirsdag videre.